0: 하나님 말씀 세 군데를 좀 읽어보도록 합시다. 요한복음에서 봅시다. 요한복음 11장 16절. 요한복음 11장 16절. 자, 한 절만 우리 먼저 다시 읽어봅시다. 시작. 뒤두머라 하는 도마가 다른 제자들에게 말하되 우리도 주와 함께 죽으려 가자 하니라. 여러분 14장으로 넘기셔서. 14장 5절과 6절, 5절과 6절을 다 같이 읽도록 합시다. 시작. 도마가 가로되 주여 어디로 가시는지 우리가 알지 못하거늘 그 길을 어찌 알겠삼나이까 예수께서 가라사대 내가 곧 길이요, 진리요, 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 여러분, 한 군데만 더 읽읍시다. 뒤에 20장, 20장 24절부터 29절까지 여기는 우리 한 절씩 교독을 하도록 합시다. 열두 제자 중에 하나인 디두머라 하는 도마는 예수 오셨을 때 함께 있지 아니한지라. 다른 제자들이 그에게 이르되 우리가 주를 보았노라 하니 도마가 가로되 내가 그 손에 못자국을 보며 내 손가락을 그 못자국에 넣으며 내 손을 그 옆구리에 넣어보지 않고는 믿지 아니하겠 노라 하니라. 여드레를 지나서 제자들이 다시 집안에 있을 때에 도마도 함께 있고 문들이 닫혔는데 예수께서 오사 가운데 서서 가라사대 너에게 평강이 있을지어다 하시고 도마에게 이르시되 내 손가락을 이리 내밀어 내 손을 보고 내 손을 내밀어 내 옆구리에 넣어보라 그래하고 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라 도마가 대답하여 가로되 나의 주시며 나의 하나님이시니다 예수께서 가라사대 너는 나를 본거로 믿느냐 보지 못하고 믿는 자들은 복되도 다하시니라 지난 시간에 말씀드린 대로 어, 금년 초부터 어, 예수를 만나면 사람이 바뀐다라고 하는 이 시리즈를 이 시간에 주일 날 시간에 계속 어, 살폈는데 이제 오늘 그것을 그 시리즈를 일단락을 지으려고 합니다 그동안 우리는 마테마가 누가 요한 이 사복음서에 기록된 여러 사람들, 다시 말해서 예수를 만나서 고침받고 변화된 많은 사람들을 살펴봤습니다. 기록된 모든 사람들은 아니지만 예수를 만나서 고침받고 변화된 그런 사실을 조금이라도 묘사한 사람들은 대체적으로 다 살폈습니다. 다양한 형편, 다양한 상태, 다양한 문제, 그리고 다양한 신분과 나이를 가진 사람들이었지만 그들이 한결같이 예수를 만나서, 예수를 만났을 때, 그리고 그분을 인격적으로 만나서, 아, 그분께 자신을 내어 맡기고 주님께, 에, 주님을 의지하게 될 때, 그렇게 해서 만난 그들은 한결같이 변화되었습니다. 그렇죠? 한결같이습니다 다시 말해서 탁월한 영혼의 의사이신 주님께서 그런 모든 사람들을 아, 다양한 방법으로 아, 그들을 고쳐주셨어요. 각 사람에게 맞게끔. 각 사람이 가지고 있는 문제들을 다루심으로써 그 사람의 궁극적인 영혼을 영혼을 궁극적으로 회복시키시는 고치시는 그런 일들을 하셨습니다. 그들이 어떤 질병과 문제를 가지고 왔던 어떤 절망 가운데 있었던 뭐 그런 문제를 가지고 왔지만 그런 문제가 해결되는 것은 두째치고 물론 그것도 해결됐습니다마는 그들의 영혼이 죄에서 노인받고 구원을 얻게 되는 그 사실을 그들이 경험하게 되었고 그리고 그들의 삶이 그때부터 전환점이 되죠. 새로운 삶으로 변화되어서 삶의 생계를 갖고 주님과 동행하는 그리스도의 뒤를 쫓아서 살아가게 되는 그런 삶의 모습을 공통적으로 가졌습니다 그래서 그 무엇보다도 그들의 삶의 중심에 구원자 예수 그리스도가 계셨어요. 그 이전에는 자신들의 삶에 예수가 누군지를 알지 못하고 예수 그리스도와 함께 동행하며 주님을 중심으로 사는 것이 무엇인지 알지 못했지만 예수를 만나서 변화되고 나서는 그들에게 사 존재가 바뀌고 그들의 삶의 내용이 바뀌었습니다. 그 내용은 결국 그들의 삶의 중심에 예수 그리스도가 계시고 그와 동행한다는 것입니다. 이 땅에서 잠시 그리스도께서 가신 길을 따라가다가 결국 궁극적으로 그리스도 안에 있는 사람 그리스도 안에 있는 사람들은 결국 얻는 것이 무엇인지 이게 전부가 아니라고 하는 것이 땅의 삶이 전부가 아니라는 것 영생을 소유한 자로서 이 땅을 살 뿐만 아니라 장차 영광스러운 생명을 영원토록 누리게 된다고 하는 것을 그리스도 안에서 보게 되었고 또 소유한 자로서 살수 있게 되었습니다. 이게 예수를 만나서 바뀐 모든 사람들에게 있는 내용입니다. 물론 이런 내용들은 이제 우리가 지금 복음서만 살폈습니다만은그 뒤에도 사도행전 이후에도 나오는 많은 사람들에게도 공통적으로 드러납니다. 많은 사람들이 예수를 만나서 예수 그리스도께서는 이후로는 때이 보이지 않았지만 은 부활하시고 승천하셔서 그들에게 가시적으로 육신적으로 보이지 않았지만 예수 그리스도를 믿음으로 만나게 된 모든 사람들이 한결같이 그렇게 변화되었습니다 예수를 만나서 고침받고 그들은 생기를 가지고 삶을 살게 되었습니다. 우리는 그 역사의 연장선상 속에서 지금 우리가 있는 겁니다. 어떻게 해서 그 팔레스틴의 조그만 땅에서 그 예수 얘기가 이 극동에 우리까지 올수 있었겠어요? 그것을 전멸하려고 하는 수많은 역사가 있는데 왜 어떻게 해서 예수를, 그 예수를 만나서 수많은 사람들이 변화될 수 있었을까? 그게 바로 영혼의 의사이신 예수 그리스도께서 세대를 거쳐서 묻 영혼들을 만나서 고치시고 변화시킴으로 인해서 있게 된 일입니다. 그 일은 지금도 계속되고 있고 우리가 온대서도 일어나고 있다고 믿습니다. 이런 사실을 알고 우리는 우리 주변에 있는 모든 사람들에게도 이 복음을 전해드겁니다 예수를 만나면 사람이 바뀐다는 거죠 사람이 새 생명을 얻는다는 것입니다. 구원을 얻는다는 것이죠. 누구든지 그리스도께 나오면 영혼의 그 곤고함, 어떤 것으로도 채우지 않는 이 영혼의 목마름과 곤고함이 해갈된다고 하는 사실, 이군유수를 우리는 전해하는 것입니다. 지금까지 우리가 살피는 예수를 만나면 사람이 바뀐다고 하는 이 메시지는 결국 복음을 전하는 것이죠. 복음이에요. 누구든지 예수, 그리스도를 만나면 구원을 얻는다는 것. 그래서 우리가 우리 주변에서 절망스럽게 여겨지고 삶의 의미를 발견하지 못하는 자들이야말로 다 바로 이 예수를 만나야 할 사람들이에요. 예수를 만나면 그들이 바뀐다는 것. 이 사실을, 이 복음을 우리가 전해하는 야 것입니다. 자, 우리가 지금 계속 지금 그렇게 그런 사람들 을 살펴왔는데 이제 이 사복음서 안에 등장하는 예수 등장한 한 사람, 그 예수를 만나서 고침받게 된 마지막 한 사례를 이제 오늘 법문을 통해서 살펴보려고 합니다. 그 누구죠? 도마입니다. 우리는 도마에 대해서 많이 들어 알고 있죠. 도마는 도마에 대해서 우리는 모두 한 가지 어떤 부정적인 생각, 편견을 가지고 있습니다. 바로 그는 의심 많은 사람이다. 회의주의자다. 비관주의자다. 이런 말들을 우리가 합니다. 그런 편견들은 일면 일리가 있습니다. 그러나 그런 편견 때문에 도마를 제대로 보지 못하는 오류를 우리가 범치 말아야 기 때문에 일단 이 사람이 의심이 많고 회의적이었고 뭐 그런 것이 있긴 하지만 본래 그런 사람은 아니라는 것입니다. 본래 그런 사람으로 태어난 것은 아니고 어떤 과정 속에서 그런 성향을 드러내고, 또 죄성이 이제 그런 상황 속에서 이제 드러나게 되는데, 그래서 그런 사람을, 과연 이제 그런 상태를 가지고 있는 사람을 주께서 어떻게 고치시는지, 오늘 우리는 이본문을 통해서 어, 보게 됩니다 사복음서 안에서 그에 관한 기록은 주로 이 요한복음에 다 기록되어 있습니다 마태마가 누가는 그가 열두 제자 중에 한 사람이다 라고 하는 그 정도만 기록해놓고 있어요 그러나 요한은 도마의, 어, 이, 에, 도마의 이름을 여러 차례 더 언급을 하고 어, 오늘 읽었습니다만 그 외에도 도마 이름을 몇번더 언급하죠 어, 그 다음에 이 사람이 했던 말 이런 내용들을 제법 상세하게 기록해주고 있어요 그래서 우리는 이완범이 기록된 그에 관한 기록을 통해서 그가 어떤 사람이었고 또 어떤 상태에서 그가 예수님을 만나 고침받게 됐는지 예수님에서 고침받게 됐지그 내용을 살펴보기를 원해요. 그런데 우리는 이 도마가 예수님을 어떻게 만났고 그의 제자가 됐는지를 알 수가 없습니다. 이 성경에 그 내용은 하나도 기록하고 있지 않아요. 그저 그가 예수님의 중에, 두 제자 중에 한 사람이 되어서 예수님을 따르면서 노출시킨 그 사람의 문제 그래서 예수님께서 그걸 다루시고 고치시는 내용 그걸 우리가 성경을 통해서 보기 때문에 그 내용을 중심으로 해서 어, 살펴보기를 원합니다. 아마 이 사람의 내용은 어, 우리에게 적용하자면 은 예수를 처음 믿는 사람들에게 적용하기보다는 예수를 믿고 난 뒤에 예수님을 믿고 계속 따르는 가운데 어, 영접하여서 그를 따르는 사람들이 그그 그 과정 속에서 겪는 그 과정 속에서 예수님과 예수님과의 관계 속에서 계속적으로 고침받고 변화되는 그런 내용이라고 어, 어 말할 수 있겠습니다. 그러면 어 도마에 관한 기록이 이제 요한복음에 주로 이, 오늘 읽었던 세개그 내용인데 이세개의 내용 속에서 예, 그 사람이 어떤 사람인지를 노출하고 그다음에 그때마다 고치시는 내용이 나오는데 그것을 순차적으로 살펴보길 원합니다. 그에 관한 첫 번째 기록은 우리가 먼저 읽었던 요한복음 11장 16절 말씀입니다. 거기에서 도마는 다른 제자들에게 우리도 주와 함께 죽으러 가자. 이렇게 말했습니다. 이것이 뭔가를 노출하는 겁니다. 자기 자신을 드러낸 것이죠. 우리도 주와 함께 죽으러 가자. 이렇게 제자들에게 말했습니다. 이 말이 나온 배경은 예수님께서 나사로가 죽었다는 소식을 듣고 이틀 후에 유대로 유대로 다시 가시고자 어, 가자고 이제 말씀하신 것과 관련해서 나온 말입니다. 유대로 가자, 유대 땅으로 다시 가자, 아, 다시 이런 말이죠. 다시라는 말을 썼어요. 그때 예수님께서 유대로 다시 가신다고 하는 것은 사실 그 현, 상황 속에서 는 굉장히 위험한 상황이었습니다. 왜냐하면 유대인들이 그를 잡으려고 혈안이 되어 있었기 때문에. 그래서 지금 요단 넘어서 이렇게 지금 와서 활동하고 계셨는데. 다시 돌아가자 이걸로 이렇게 말을 한 것입니다 그러니까 분위기상으로는 제자들이 예수님을 말리할 상황입니다 예수님을 잡아 죽이려고 하는 것이 그들의 계획이고 지금 그걸 실행하려고 계속하고 있는 상황이기 때문에 다시 가는 것은 굉장히 위험한 일이어서 분위기상으로는 제자들이 말리할 상황이에요 그래서 다른 제자들은 그런 마음으로 침묵하고 있었는지 몰라요 가만히 있었으면 저희 모두가 다 조용히 하고 있었는데 이 뒤두모 디드모, 뒤두모라는 말은 쌍둥이라는 말인데 또 다른 형제는 뭐 자매는 어딘지 모르겠어요. 일단은 이 쌍둥이 도마. 도마가 다른 제자들에게 우리도 주와 함께 죽으러 가자. 탁 대뜸 그 말을 한 것입니다. 제자들 중에는 성질 급한 요한 야고보가 있거든요. 우리 아들들. 이 성질 급한 두 사람이 있고 잘 나서는 베드로가 있어요. 이 사람들이 조용하고 있습니다. 가만히 있는데 도마가 그 상황에서 주와 함께 죽으러 가자 이렇게 말한 것입니다. 불안한 상황이에요. 두려움이 밀려오는 상황입니다. 그래서 아무도 나서지 않고 괜히 거기서 그런 어려움에 자기 처하는 것을 모두 꺼리고 있는 그런 상황인데, 도마가 거기서 이렇게 주우러 가자라고 말한 것입니다. 그의 그런 태도는 굉장히 용기가 있어 보입니다. 그러나 그의 용기는 인간적인 용기예요. 인간적인 수준입니다. 우리는 예수를 믿으면서도 예수님을 위해서 뭔가를 할때 인간적인 수준에서 인간적인 그 용기를 가지고 그런 발상과 그런 내용 속에서 뭔가를 게 마치 열심히 할 것처럼 하는 그런 경우가 있어요. 바로 그런 문제를 지금 다룬다고 보면 됩니다. 알다시피 예수님은 앞에서 나사로를 깨우러 가신다라고 말했습니다. 왜이 인간적인 수준의 용기인지 우리가 볼 필요가 있죠. 예수님은 나사로를 깨우러 간다 그랬어요. 그리고 그 일로 인해서 영광을 얻을 것이다 라고 말했습니다. 그리고 또그 일을 통해서 너희들, 곧그 제자들을 믿게 하기 위해서 이런 일을 이제 내가 가는 것이며 있을 것이다 라고 기 했습니다. 그런데 도마는 그런 주님의 말씀, 곧 죽는 것이 아니라 승리하고 영광을 얻기 위해서 가신다고 하는 이 사실은 전혀 생각지 않고 가서 함께 죽자 이렇게 말한 것입니다. 그런 사실은 그가 현재 부정적인 상황과 어려움을 보면서 뭐예요? 미래도 부정적으로 보고 있는 것입니다. 여러분 잘 생각해 보세요. 이건 우리들이 경험 속에서 많이 있는 일이에요. 현재 지금 자신이 부정적인 상황이에요. 다 두려워하고 있습니다. 꺼리는 상황이에요. 현재의 부정 상황과 이 어려움 속에서 미래도 어려울 것이다. 미래도 미래도 부정적일 것이다.라고 하는 생각 아래서. 하는 말입니다. 여러분 잘 보세요. 우리 믿음 생활에 대해서 예수를 믿으면서도 이 같은 태도를 취하는 것이 있습니다. 그러니까, 현재가 부정적이니, 이후에 있을 상황도 마찬가지일 것이다. 라는 생각 아래서 하는 말이라 이 말입니다. 그런 식으로 생각하고, 행, 생각하고 행동하는 것은, 사실 뭐 우리들의 경험 속에서 쉽게 찾아볼 수 있는 거거든요. 상황이, 현재 상황이 어렵고 부정적이면, 그 이상을 보지 못하는 일을 많이 합니다. 사람들이. 미래는 보나 많아요. 미래도 당연히 안 좋을 것이라고 단정 지어버립니다. 현재가 너무 힘든데 뭐 미래라고 나아질 게 뭐가 있겠어? 라고 우리는 생각하는 거예요. 그런 논지입니다. 여러분. 여러분들에게도 그런 모습은 없어요? 현재 상황이 안 좋으면 마치 모든 것이 안 좋을 것처럼 또 미래도 안 좋을 것처럼 생각하며 말하고 행동하는 그런 모습이 없느냐는 거예요. 사실 그런 모습과 태도를 많이 취하지 않습니까? 도마가 그랬습니다. 그러나 도마가 잊은 게 있죠. 잊은 게 있습니다. 그런 우리들의 태도와 반응에 망각하고 있는 한 가지 사실이 있습니다. 그게 뭐예요? 그것은 자신이 누구와 함께 가고 있다는 것입니까? 이걸 망각한 거예요. 상황이 부정적인 것까지 고려해서 그것을 생각하고 나름대로 자기의 용기라고 할 만한 것을 내세우긴 했지만 미래를 똑같이 부정적으로 보고 있는 거예요. 왜 그렇게 보았느냐? 자신이 누구와 함께 가는지를 망각한 것입니다. 자신이 생명의 주님과 함께 유대로 간다고 하는 사실 특히 그가 그냥 단순히 그것으로 가는 것이 아니고 나사로를 살리기 위해서 가신다고 하는 것 승리를 위해서 가신다고 하는 사실을 생각지 않은 것입니다. 그런데 이런 모습은 예수를 믿고 따르는 우리들 속에서도 종종 발견될 수 있는 일이에요. 현재의 분위기가 부정적일 때 취하는 반응과 태도이기도 합니다. 자신의 상황과 현실이 부정적이라고 해서 모든 것이 끝인 것처럼 또 미래도 부정적일 것처럼 생각하며 비관하고 부정적으로 말하고 자꾸 안된다 하나만 하자 라고 말하는 이런 모습이 비슷한 것입니다. 그러나 그것은 예수를 믿고 따른 자의 태도가 아니에요. 예수 그리스도를 곁에 모시고 있는 그를 믿고 따른 자의 태도가 아닌 것입니다. 아무리 현재 우리 상황이 부정적이라고 해도 우리가 기억할 사실이 있어요. 뭡니까? 주님이 우리와 함께 간다는 것입니다. 그리스도를 믿는 자들은 그가 우리의 장래에 같이 동행하신다는 거예요. 그것을 잊지 말아야 되는 것입니다. 주님은 우리 그리스도인들에게 바로 그 사실을 여기서 이런 기록을 통해서 말씀하시고 싶어요. 그러니까 그리스도인들은 궁극적으로 미래라고 하는 것이 주님과 동행하는 것이어서 부정적인 것이 아니에요. 긍정적인 것입니다. 승리가 있는 거예요. 주님은 그리스도인들에게 승리를 주시는 분이십니다. 기복신앙에서 긍정, 축복, 승리 남발된 그게 아니라 실제로 주님을 믿고 따라가는 그 사람의 장래의 문제는 사실상 궁극적으로 승리예요. 여러분 예수 그리스도 안에서 긍정을 보십니까? 여러분 예수 그리스도를 볼 때, 예수 그리스도와 함께하는 삶, 예수 그리스도와 함께하는 자기 자신을 보면서 미래를 볼 때에 여러분 무엇을 보세요? 부정을 보십니까? 긍정을 보십니까? 긍정이에요. 그분 안에서 그분 안에는 긍정이 있습니다. 그래서 소망을 소망을 잃지 않잖아요 그분 안에서 특히 그분께서 우리를 이끄시는 한 우리의 미래는 긍정이고. 승리라고 하는 것을 잊지 말아야 됩니다. 설사 별로 환경이 개선되지 않는다 할지라도 우리 영혼이 성숙하게 되고 하나님의 선하심을 맛보게 되는 긍정적인 결과를 주님께서 이끄시면서 산출시켜요. 그래서 저에게도 그게 아마 조금 자라났기 때문에 그런 반응이 있는 것 같아요. 어려우면 문제가 생기고 힘들면 저는 항상 그 생각을 같이 합니다. 하나님이 이것을 통해서 어떤 선을 이루시려고 할까? 어떤 결과를 주시려고 할까? 그걸 같이 생각해요. 왜 이런 생각이 가능합니까? 잘 생각해보세요. 왜 이런 생각이 가능해요? 하나님이 우리와 함께하기 때문에. 그리스도께서 우리와 동의하기 때문입니다. 그분이 우리에게 긍정을 주실 것이기 때문에 그래요. 그분 앞에서는 부정이 끝이 아니기 때문에 그렇습니다. 이런 상태를 드러낸 도마를 주님께서 어떻게 고치세요? 주님은 도마의 말에 아무런 대꾸도 하지 않으셨습니다. 그저 그의 부정적인 사고방식과 삶의 태도, 특히 부정적인 분위기와 상황에서 최악인 죽음을 생각하는 그의 비관주의적인 태도를 자신의 생명의 능력을 드러내심으로 고쳐주셔요. 도마는 부정적인 현실 속에서 죽음을 생각했습니다. 죽음을 생각하며 죽으러 가자고 했지만, 주님은 잠시 후에 죽은 나사로를 살리심으로써 생명을 얘기하셨어요. 자신은 죽음을 주는 자가 아니고 생명을 주는 자인 것을 드러내셨어요. 부활 이요 생명이라는 것을 밝혀주었습니다. 도마가 알아야 했습니다. 아니, 우리들이 모두 알아야 할 사실이에요. 그것은 주님과 함께 가는 것, 주님을 믿고 따르는 것은 죽음이 아닙니다. 생명이에요. 생명입니다. 설사 이 세상에서 죽어도 그리스도인은 그것이 끝이 아닙니다. 그 이후에 하나님의 생명을 누리는 것이에요. 하나님의 생명. 주님과 함께 가는 것은 죽음이 아닙니다. 오히려 생명이에요. 왜냐하면 우리가 믿고 따르는 주님이 생명의 주님이시기 때문에 그렇습니다. 예수님은 죽음의 화신이 아닙니다. 그는 죽음을 이기고 생명을 주시는 부활의 주님이에요. 여러분은 그 사실을 그대로 믿습니까? 여러분 이 사실을 그대로 믿으세요? 우리가 믿는 예수 그리스도가 생명의 주시라는 걸 믿으십니까? 그런 이것을 기억하고 우리가 보고 경험하는 현실이 아무리 부정적이고 어려워도 예수 그리스도 안에서 긍정이 될 것이라는 것을 믿으셔야 돼요. 그걸 봐야 됩니다. 그리스도 안에 있는 생명을 봐야 됩니다. 그가 더욱 드러낼 선을 봐야 돼요. 그걸 보고 말할 수 있어야 됩니다. 그러니까 우리가 지금 보고 있는 현실과 부정적인 분위기가 전부가 아니라는 것을 항상 잊지 말아야 됩니다. 우리가 믿는 예수님은 우리를 조금 개선시키는 분이 아닙니다. 그런 정도가 아니라 우리에게 영원한 생명을 주시는 분이에요. 아시겠어요? 근본적으로 영원한 생명을 주시는 분이십니다. 그것을 나사로를 살리시면서 보이시는 거예요 그렇게 고치셨어요 그 사실을 보여주으로써그 다음 또 다른 두 번째 경험 속에서 이 사람을 또 다루시는데 두이 사람이 도마가 등장하는 모든 상황은 조금 침울한 상황이에요 어두운 상황입니다 대체적으로 그래서 그런 어두운 반응들을 다 드러내는 것 같아요 도마에 관한 두 번째 기르기 그 요한복음 14장 아닙니까? 여러분, 14장을 보시, 펴놓고 보시면 좋겠어요. 도마이관은 이두 번째 기록은 요 14장에서, 이 사람이 주여, 어디로 가시든지 가시는지 우리가 알지 못하거늘, 그길을 어찌 알겠삼나이까? 라고 말했습니다. 이 말의 배경은 예수님께서 돌아가시기 전날, 십자가에 달리시기 전날에, 전날 밤에, 제자들에게 그 유언적인 말씀을 하시는 그 내용 속에서 나온 얘기입니다. 그 자리에서 베드로가 예수님께 물었거든요. 주여, 어디로 가시나이까? 떠나신다고 하니까, 어디로 가시나이까? 13장 후반부에서 묻는 거죠. 그러자 예수님께서 13장 36절에서, 나의 가는 곳에 내가 지금은 나를 따라올 수 없으나 후에는 따라오리라. 이렇게 말하죠. 베드로는 그 말을 잘 이해할 수 없었습니다. 그래서 다시 예수님께 물었죠. 어, 주여 내가 지금은 어찌해서 따를 수 없습니까? 그러면서 선언적인 말을 했습니다. 주를 위하여 목숨을 버리겠나이다. 그러자 주님께서 그가 자기를 세번 부인할 것이라고 베드로가 자기를 세번 부인할 것이라고 말씀을 하세요. 그러고 나서 궁극적으로 이 베드로를 비롯해서 제자들에게 너희들을 내가 궁극적으로 그러나 최종적으로 너희들을 이끌 것이다. 하나님 나라까지. 어? 하늘 나라까지 너희를 이끌 것이다. 라는 논지로서 14장 1절부터 4절을 말씀을 하고 있습니다. 여러분 한번 그 내용을 보세요. 14장 1절부터 4절이 좀 배경이 되기 때문에 좀볼 필요가 있으면 제가 읽을게요. 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다. 그렇지 않으면 너희에게 일러으리라 내가 너희를 위하여 처소를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 처소를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 내가 가는 곳에 그 길을 너희가 알리라. 이 말이 끝나자마자 베드로의 파톤을 이어서 도마가 질문을 한 것이 네, 오늘 내용이에요. 주여 어디로 가시는지 우리가 알지 못하거늘 그길 어찌 알겠삼나이까 그랬습니다 주님은 자신이 처소를 예비하러 간다고 하시면서 너희는 내가 어디로 가는지 그길 알고 있다 이렇게 말씀하셨는데 도마는 모릅니다 아니 알수 없습니다 이렇게 말을 한 것입니다 도마의 문제가 뭐예요 여러분 이 말에서 결국 도마가 자신의 어떤 상태를 노출한 건데 도마에게 있는 문제가 뭡니까 1차적으로는 도마 또한 다른 제자들과 마찬가지로 예수님께서 떠나심으로 인해서 미래에 대한 이 불확신 속에서 마음의 근심을 하고 있습니다. 마음의 근심하지 말라. 그래서 그 상태에 있기 때문에 주님께서 그 말씀 하시는데 마음의 근심을 갖고 있어요. 그것을 드러내고 있습니다. 그러나 더 중요한 사실이 있어요. 그것은 예수님께서 자신의, 자신들의 그 미래의 운명을 이렇게 보장하신 보장해 주신 그 내용을 지금 앞에서 말했는데 그 미래의 생명으로 가는 길이 이미 알려져 있다고 말씀하셨는데도 도마는 그 모든 것을 모른다고 말한 것이에요. 그렇게 말함으로써 결국 어떤 태도를 드러냈어요? 어떤 상태를 드러냈습니까? 미래의 운명에 대한 자신의 무지함 불신앙을 솔직하게 노출한 거예요. 미래의 운명에 대한 자신의 무지함을 드러냈습니다. 이것은 여러분과 제가 잘 생각해 볼 일이에요. 지금 도마가 노출한 장면들은 예수를 믿고 따르는 사람들에게서 흔히 보일 수도 있는 내용이에요. 예수를 믿고 따르다가도 어떤 상황이든 어떤 어떤 계기를 통해서든지 미래 운명에 대한 불안감에 빠져요. 그게 불확실해요. 그런 얘기를 들려줘도 예수님처럼 미래에 대해서 여러분 교회 안에서 여러분들이 하나님 나라 장차 있게 될 영광 죽고 난 이후에 우리가 이르게 될거 다 들어서 알아도 예수님의 말씀을 다 들었음에도 불구하고 반응한 것처럼 다 들어 알아도 자신의 미래 운명에 대해서 불안해하고 정말 장차 이르게 될 죽음 이후에 이르게 될그하나님그 천국에 이르게 될 그런 모습 천국에 대해서 확실한 지식과 분명한 믿음을 가지고 있지 않는 그런 모습을 종종 드러냅니다 사람들이 어느 때는 그런 것에서 확실하다가도 어떤 상황에 이르러서는 그걸 못 드러내요. 확실한 지식이 없는 것처럼 드러내요. 천국에 대한 지식, 미래 운명에 대한 그런 믿음에 대해서 분명하게 가지고 있지 않음을 드러냅니다. 지금 도마가 그러고 있어요. 예수님 사람들 중에서 도 종종 볼수 있죠. 예수를 믿으면서도 자신의 미래 운명에 대해서 불안해하고 막연하게 생각하는 사람들이 있습니다. 위기가 닥치고 힘들게 되면 그런 것에서 더 흔들리고 불안해요. 천국도 그저 죽어서 가는 좋은 것 정도로만 생각하지 그것조차도 그게 사실적으로 생각지 않습니다. 그러니까 이것을 어떻게 확인해 볼수 있냐면 주님께서 이렇게 생생하게 우리가 있게 될 죽음 이후에 있게 될 구원 그리고 부활을 통해서 보여주는 이런 영원한 생명을 얘기해도 사람들이 현재에 대한 강한 집착을 통해서 미래에 대해 불안해하고 죽음에 대해서 불안해하는 모습을 통해서 결국 동일한 태도를, 동일한 모습을 드러내는 거예요. 사람들이 그렇습니다. 불안해요. 그럼 현실에막 집착해요. 그럼 천국이 아, 좋다고 해도 그건 말로도 좋은 거지 실상은 여기가 더 좋아요. 여기가 더 좋다고. 아, 죽음도 다 불안해합니다. 그 지금 그 모습이에요. 여러분들 중에 그런 사람 없어요? 죽음 얘기만 나오면 불안해하고 하나님 앞에서 영광스럽게 이르게 될 그런 것보다는 두려운 생각부터 하는 사람 없습니까? 여러분, 데이비 브라네드가 자기가 뭐라고 그랬어요? 아, 더 빨리 하나님 앞에 가고 싶다. 그 일기를 보세요, 여러분. 그게 한두 번이 아니에요. 진실하게 소원이었어요. 그게 뭡니까? 도마와 반대 태도를 취하는 거예요, 그게. 미리 운명에 대해서 정말로 그것이 하나님 품이 아니 이렇게 되는 것이라고 하는 믿음 확신이 있으니까 천국에 대한 분명한 지식을 가지고 있으니까 거기에 대한 주님의 말씀을 그대로 믿었기 때문에 보이는 반응이에요 그렇습니다 여러분 한번 보세요 예수 믿잖아요 예수 그리스도에서 생명을 주신다고 하지 않습니까 영생을 주신다고 하잖아요 여러분 죽음 얘기가 나오면 여러분 반응이 어떤가요 죽음 얘기가 나오면 불안해하지 않습니까 천국보다 두려움부터 생기지 않아요 주님은 그런 우리를 고치시길 원하시는 거예요. 지금 그런 도마를 여기서 다루시고 계시는 것입니다. 근데이 문제는 여러분 좀 다루어야 돼요. 우리가 하나님의 치를 통해서 분명히 답을 가져야 됩니다. 믿음을 분명히 가져야 돼요. 왜냐면은 우리가 계속적으로 예수를 믿고 따르는 것과 이 문제는 굉장히 밀접하게 관련되어 있거든요. 앞으로 계속. 자, 그러면 이런 상태의 도마를 어떻게 고치실까? 어찌 써요? 어찌세요? 주님은 아주 놀라운 말씀으로 그를 다루십니다 여러분 이 진리를 잘하셔야 됩니다 여러분과 저에게 있어서 이 문제가 언제든지 또 대두될 수도 있는데요 여기에서 이 주님께서 하신 답을 소유해야지 다른 답을 자꾸 찾으려고 하면 안 돼요 아주 중요한 답을 주셨어요 너무 유명한 말씀을 여기서 하셨습니다 미래 운명에 대해서 불안해하며 근심하는 도마에게 주님은 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암치 않고는 아버지께로 올 자가 없다 이렇게 말씀하셨습니다 특히 아버지께로 가는 길 다시 말해서 하나님 나라로 들어가는 길을 알지 못한다고 하는 이 도마에게 주님은 내가 곧그 길이다 이렇게 말했습니다 내가 곧그 길이다 다시 말해서 주님이 예비하신 초소 곧 하늘나라로 가는 길은 예수님 자신이다 라고 말씀하신 것입니다. 좀더 쉽게 말하면 예수 그리스도를 믿으면 죄와 사망이라고 하는 하나님 나라에 이르지 못하게 하는 걸림돌인 죄와 사망이라는 걸림돌을 제거하고 하나님 나라의 영생을 얻게 된다 라는 그 말이에요. 결국 예수 그리스도를 믿기만 하면 우리의 미래의 운명은 확실하다는 것입니다. 미래의 운명에 대한 답은 예수 그리스도 안에 다 있다는 거예요. 주님께서 예비하신 초소에 들어가는 모든 키는 그분 안에 있다는 것입니다. 그분 안에 있다. 주님은 분명히 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올자가 없다고 아, 말씀하셨습니다. 무슨 말이에요? 예수님 자신이 하나님 나라에 이르는 유일한 길이라는 것입니다. 그러므로 바로 그 유일한 길이신 예수를 믿으라, 자기를 믿으라고 그랬습니다. 그러면 미래의 운명은 안전하다는 것입니다. 혹시 여러분들 중에 지금 예수를 믿으면서도 미래의 운명이 걱정되는 사람 이 있어요? 여러분, 가만히 생각해봐요. 예수를 믿으면서, 우리가 뭐 신이 아니기 때문에 이럴 소지가 있잖아요. 예수 믿는 사람들 중에서 이런 소지가 있습니다. 여러분, 자신이 예수를 믿는다고 하면서도 미래의 운명이 걱정되는 그런 사람이 있어요? 자신의 미래를 생각할 때 불안해하며 근심하는 사람이 있느냐는 거예요. 그 사람에게 주님께서 답을 하세요. 미래의 운명에 대한 답은 내 안에 있다는 거예요. 그리스도 안에 있다. 미래의 운명의 가장 중요한 문제는 뭐냐면 궁극적인 최종적인 답이거든요. 우리가 미래에 얘기할 때 사람들은 고작 해봐야 10년 단위 20년 단위 10년 뒤에 집 짓고 20년 뒤에 뭐하고 그것만 미래로 생각해요. 네, 주님께서 그러나 여러분과 저의 궁극적인 미래의 운명은 다 뭐와 관련되어 있어요? 네? 죽음. 그 문제예요. 그리고 그 이후예요. 거기에 대해서 궁극적인 답은 예수 그리스도에 주신다는 거예요. 여러분 돈을 우리가 아무리 쫓아봐요 돈이 우리를 지켜줘요. 그 몇십 년짜리입니다. 건강을 아무리 지켜봐야그 몇십 년짜리예요. 높은 지위와 실력도 마찬가지입니다. 모두 몇십 년짜리예요. 그리고 그것들 중에도 확신할 수 없습니다. 왜냐하면 내일 무슨 일이 날지 몰라요. 내일 죽을 수도 있잖아요. 그런 것들은 우리가 이 세상에서 뭔가 내 미래에 대한 보장을 해주는 것으로 생각하고 있는 것들은 모두 다 유한적이에요. 그리고 특별히 죄와 사망을 해결해 주지 않습니다. 여러분 돈을 한 200억 가지고 오면 사망을 해결해 줍니까? 사망이 해결돼요? 죄가 해결됩니까? 안 되잖아요. 영원한 생명을 주지 않습니다. 미래 운명을 완전히 하지 못해요. 그래서 우리로 하여금 죄와 사망에서 벗어나서 영원한 생명에 이르게 하는 길은 오직 예수 그리스도밖에 없다는 거예요. 그러면 왜 이런 말을 합니까? 무슨 근거로? 자신이 그 영원한 운명에 걸림돌인 죄와 사망을 대신 담당하심으로써 사망으로부터 자유케 하시기 때문에 이 말씀을 하시는 거예요. 다른 이유가 아니에요. 그러므로 이것을 믿어야 됩니다. 너무 중요한 답을 주었어요이 구절을 유명하다고 달달달 외울 게 아니고, 우리의 현실 속에서, 미래, 자신의 미래의 운명에 대해서, 두려워하고 불안해하고 불확실해하는 우리에 대해서, 주님께서 말씀하시는 거예요. 너는, 너의 미래의 운명은 내 안에 있어. 내가 너를 위해서 처수를 예배하러 가는 거야. 그쪽으로 인도할 거야. 그 얘기 하시는 거예요. 도마에게, 이 제자들에게, 그를 믿는 자들에게, 그러므로, 예수 그리스도를 믿기만 하면 된다는 것입니다. 그게 답이에요. 이렇게 이 말씀을 통해서 고치십니다. 여러분 과 제가 어떻게 고침받아 요 그런 상태에 있을 때 이렇게 말씀하신 주님을 믿는 거예요. 이 말씀을 받아들인 것입니다. 이 말씀을 못 받아들이면 못 고침받아요. 여러분은 예수 그리스도가 하나님 아버지께 이르는 그 길이라고 하는 걸 믿으십니까? 예? 그게 지금 두 번째 상황에서 이 사람을 고치시는 내용이에요. 그 다음 세 번째 상황에서 이 사람을 다루시는 것이 우리가 같이 읽었던 그 20장에 나오는 내용이죠. 이도마에 관한 이세 번째 기록을 보게 되면 그가 주님을 따르면서 또 다른 중대한 문제를 드러내는 것을 보게 됩니다. 이 중대한 문제를 드러내는 것은 우리 자신들에게도 잘 생각해 볼 일이에요. 물론 주님은 그것 또한, 여기 이 상황, 이런 중대한 문제를 드러냈지만 거기서도 고치시는데, 그리고 더욱 온전한 제자요 충성스러운 일꾼으로 그를 세우시는 일을 하는데, 우리가 이것을 잘볼 필요가 있어요. 네, 이 과정이, 여러분, 이법문 여기 20장 전후에서 이 사람을 다루시는 이 문제 배경이 그리스도께서 십자가에 달려 죽으셨다가 부활하여서 그를 다루시는 그 과정이에요. 그러니까 부활하신 이후에 그에게 나타나셔서 다루시는 그런 내용입니다. 도마는, 에, 얼마 전에 그의 장래 운명에 대해서 어, 주님으로부터 분명히 답을 들었습니다. 우리 종금 전에 살펴던 14장에서 그 답을 들었어요. 잘 보세요. 여러분과 저도 지금까지 14장 그 말씀을 듣고 맞아, 주님이 안에 있으면 정말 죄와 사망은 그와 분 안에서만 해결돼 영원한 운명이 그분 안에서 얻게 돼 해결된다고 답을 얻었어요. 그 다음에 문제가 생겼습니다. 이 사람은 그 다음에 문제가 생겼어요. 한번 생각해봐요 여러분. 분명히 그 답을 들었어요. 주님이 그 길이라는 것을 알게 되었습니다. 그런데 그 길이신 예수님께서 처절하게 십자가에 달려 죽으시는 거예요. 장래 운명은 그렇게 죽으신 분이 자신의 장래운명에키웠는데 그분이 처절하게 죽으셔요. 그러니까 뭐 장래 운명은 둘째치고 현재의 삶까지 확 틀어져버렸어요. 그래서 여러분 우리가 이제 이, 이 사람은 그 당대 사람이니까 그렇지만 은 우리는 그 이후에 이 모든 내용을 아는 사람들인데 우리는 예수를 신앙을 어디에 뿌을를두되냐면 예수 그리스도의 십자가와 부활에 분명하게 두어야 됩니다. 십자가를 이해를 못하는 거예요. 십자가를 이해 못하기 때문에 이런 일이 생긴 것입니다. 그러니까 예수를 믿으면서도 십자가에 대한 이해가 없는 사람들이 막 흔들려요. 아니 교회에서 그렇게 오래 믿었다는데 왜 이렇게 이 사람이 흔들려요? 이해가 안 가는 거예요. 그냥 막 흔들립니다. 이 문제예요, 지금. 아니, 자신의 미래의 운명이신 주님이 처절하게 죽는, 왜 죽냐 말이에요, 왜? 왜 그분이 구원자가 저렇게 처절하게 죽느냐는 거죠. 그래서 이 사람이, 미래의 운명을 두째 치고, 현재 삶까지 쫙 틀어져요. 망가집니다. 그걸 어떻게 할수 있냐면, 오늘 본문에 그, 기록된 대로, 그가 얼마 동안 제자들로부터 떨어져 나가 있어요. 혼자. 그래서 이, 그 20장 24절을 보게 되면 부활하신 주님께서 제자들에게 나타나셨을 때그 자리에 없었어요. 응? 재밌는 장면이에요. 우리 그냥 싹기록돼 있지만 그냥 단순하게 기록된 것 같지만 그 사, 빠져나간 이 사람의 입장을 잘 생각해 보면 상황을 싹 생각해 보면 이건 아주 재미있는 장면이에요. 다 있었는데 이 사람이 쏙 빠져나가 있어요. 그러다가 어느 날 예수 제자들이 모인 자리에 오니까 제자들이 예수님께서 부활하셨다는 거예요. 부활하신 주님을 보았다는 것입니다. 도마는 그말 도마는 그 말을 믿을 수가 없었어요. 그래서 말한 것입니다. 내가 그의 손과 못자국을 보고 내 손가락으로 그 못자국에 넣으며 내 손을 그 옆구리에 넣어보지 않고는 믿지 않겠다는 거예요. 이 말을 통해서 도마가 드러낸 문제가 뭡니까? 주된 문제는 믿음의 문제예요. 믿음의 문제. 아, 그 믿음에는 예수 그리스도의 십자가에 대한 이해가 결여됐고요. 더 세부적으로 들어가면. 근데 결정적으로는 이미 그런 말씀들을 다해 오셨기 때문에 그 모든 것을 믿지 않은 믿음의 문제예요. 그는 믿음 없음으로 인해서 먼저는 길이요 생명이라고 하신 예수님께서 십자가에서 무기력하게 죽는 것을 보고 미래의 운명은 두발할 것도 없고 현재를 제대로 보낼 수가 없었어요 이 사람이 그래서 그는 제자들로부터 한동안 떠나 있었던 것입니다 여러분 이 상황을 잘 이해하셔야 돼요 예수님께서 제자들에게 나타나신 뒤에 여드레가 지나서 8일 뒤에 그가 제자들에게 왔습니다 그렇다면 십자가에 달려 죽으신 뒤로부터 생각하면 은더 오랫동안이에요 좀더긴 시간 동안 떨어져 있었던 것입니다 왜? 왜 그랬을까요? 왜 이렇게 혼자 제자들부터 떨어져 나갔을까요? 그것은 분명히 미래의 운명의 다이시 예수 그리스도께서 처절하게 죽으신 것을 목격함으로 인해서 이 사람에게 큰 충격이 두려움과 깊은 회의와 절망감에 사로잡혔던 것 같습니다. 그의 그런 모습은 어떤 이유에서든 예수 그리스도께 대한 믿음을 잃고 현재를 무기력하게 살아가는 그런 신자들을 대변해 주는 거예요. 잘 보셔요. 예수를 믿는 사람들 중에 종종 그런 사람들이 있습니다. 그것이 어떤 이유에서든지 예수께 대한 믿음이 이 온데간데 없는, 없이 말이죠. 현재를 아주 무기력하게 살아가요. 마치 실타래가 이게 다 흐트러진 것처럼, 뭐 얽힌 실타래처럼. 엉망으로 현재를 살아가는 삶이 있습니다. 점점 믿음이 견고해해야 되는데 그러기는 커녕 더 얽힌 삶을 살아가요. 그리고 교회와 지체들부터 로 떠나서 혼자 방황하는 그런 모습을 겪어요. 에배당에 와도 주변인처럼 행동해요. 여러분 그런 경험은 없습니까? 여러분 그것은 다 믿음이 없어서 생겨나는 거예요. 주님이 지적하잖아요. 다 믿음이 없어서 생겨나는 거예요. 뭐가 어떻고, 다 주변에 어떤 주변적인 설명을 해도 그것은 다 부차적이에요. 가운데 딱 들어가면 믿음이 없어서 그래요. 뭐 누구 때문에 그래요? 교회가 어때서 그거 아니에요. 믿음이 없어서 그렇습니다. 믿음이 없으면 두려움이 와요. 회의가 일어납니다. 의심이 생기고요. 현재 생활에 불성실하게 됩니다. 현재의 삶이 흐트러져요. 여러분 잘 아셔야 됩니다. 크리스천은 달라요. 예수를 믿는 사람은 믿음이... 없으면 믿음이 이렇게 드러나지 않게 될 때는 현재의 삶을 충실하게 살지 못합니다. 흐트러져요. 도마가 바로 그랬습니다. 그가 제자들에게 내뱉은 말은 여러분 단순한 의심의 문제가 아니에요. 단순한 의심과 회의를 넘어서서 믿고 따랐던 자에게 생기는 문제입니다. 그리고 믿고 싶은 자에게 생기는 문제이기도 해요. 잘 생각해 보세요. 이건 믿고 싶은 자에게 생길 수 있는 그런 말이에요. 어쨌든 중요한 것은 그가 그런 상태에서 여기서 완전히 떠나지 않았다는 것입니다. 어떻게 했어요? 마냥 머물러 있지 않고 제자들이 돌아왔어요. 여러분, 이 아주 중요한 장면이에요. 제자들이 돌아왔습니다. 어쩌면 자신의 자신과 비슷한 마음을 가진 자들과의 교제 속에서 뭔가를 기대했는지도 모르겠어요. 회복을 기대했던. 공감을 기대했던, 뭔가를 기대했는지 모르겠습니다. 자, 그런 도마를 주님께서 어떻게 고치셨어요? 주님은 도마를 위해서 그들이 모인 자리에 다시 오셨습니다. 여러분, 이번에 나타나신 것은, 저번 제자들에게 나타나신 것과 달라요. 이번에 나타나신 것은 무슨 얘기였어요? 온통 쭉, 화두가 뭐예요? 얘기가. 도마 얘기입니다. 평강이 있을지 에다 말한 다음에 바로 도마 얘기예요. 온통. 도마가 말한 거다 인용하면서 얘기했습니다. 그럼 누구를 위해서 여기 왔어요? 도마를 위해서 왔습니다. 이게 놀라운 거예요. 그냥 놀라운 것입니다. 여러분 예수를 믿는 자는 좌절하고 절망하고 회의할 수 있습니다. 그럴 수 있어요. 그런 때가 있을 수 있습니다. 어떤 상황 때문에. 근데 주님이 그를, 그가 그래도 알고 싶은 회의 있잖아요. 어? 알고 싶은 회의. 정말 의심을 하지만 이게 파괴적인 의심이 아니라 저주하는 의심이 아니라 도전하는 의심이 아니라 알고 싶은 의심이죠. 그런 마음을 가지고 주님께 나오는 자를 버리지 않아요. 그리고 주님께서 그런 자를 찾아가십니다. 그 모인 자리에 주님께서 다시 오셨어요. 놀라운 은혜의 행동인 것입니다. 주님은 도마를 포기하지 않았습니다. 포기하지 않았어요. 주님은 자신이 택한 자를 포기하지 않습니다. 이걸 잊지 말아야 됩니다. 특히 주님은 우리의 부족한 점들을 고치시고 채워 주심으로써 우리를 회복시키시고 이끄셔요. 근데 여러분과 제가 죽을 때까지 부족한 점이 항상 있거든요. 죽을 때까지. 그러니까 이 문제 때문에 주님께서 또 나타나셔요. 말씀으로. 다른 여러 가지 통로를 통해서 우리에게 다가오셔요 은혜를 주시는 것입니다. 이걸 기대하시면 됩니다. 여러분과 제가 죽을 때까지 우린 부족함을 노출합니다. 뭐 죽어도 좋아 죽어도 천국까지 이렇게 해놓고도 나중에 노출해요. 그게 계속됩니다. 죽을 때까지. 근데 그때 주님이 방치하지 않아요. 말씀을 통해서 지체들과의 교제를 통해서 이런 수단, 저런 수단으로 우리에게 다가오셔서 고치셔요 고치십니다. 바로 이 장면이에요. 그래서 도마가 변화되지 않습니까? 이 마지막 장면에서. 그래서 어떻게 반응해요? 위대한 고백을 합니다. 그 주님을 보고 나의 주시여 주시며 나의 하나님이십니다. 여러분 도마가 진짜로 그말씀 듣고 그래요? 만져보겠습니다. 손을 찔러봤을까요? 많은 사람들이 추측하기를 안 찔렀다는 거예요. 할 마음이 안 생기는 거예요. 너무 명확한 그냥 그 자리에서 승복하게 된 거예요 나의 주시요 나의 하나님이십니다 자기 앞에 계신 그분을 가리켜서 나의 하나님이라고 했습니다 그리고 그는 그 이후에 뭐또 등장하기는 베드로랑 물고기 잡으러 갔을 때그 자리에 도마가 있었다고 요한이 기록하거든요 그러니까 예수님께서 베드로에게 네가 나를 사랑하느냐 내 양을 치라 이걸 곁에서 듣는 거예요. 그리고 오순절 그 자리에 이 사람이 포함되어 있습니다. 성령이 마에서 은혜를 덧입어요 그리고 전해오는 말에 의하면 이 사람이 가장 먼 데로 갑니다. 열두 열한 제자 중에서 인도에 가서 복음을 전하다 죽었다고 일반적으로 전해와요. 여러분 이 사람에게서 우리가 무엇을 봅니까? 진짜로 예수 그리스도께서 그의 백성들을 영혼의 의사이신 예수 그리 스도께서 너무 완벽하게 고치신다는 거예요. 그리고 너무 충실하게 고치신다는 것입니다. 네? 너무 은혜롭게 고치신다는 거예요. 너무 은혜롭게. 아무리 깊은 수렁에 빠져도 주님은 그를 찾는 자를 고치시며 그들과 동행하신다는 것입니다. 주님은 도마에게 마지막 상황에서 믿는 자가 되라라고 말했습니다. 그러면서 한마디 덧붙이죠. 너는 나를 본고로 믿느냐? 보지 못하고 믿는 자들이 복되다 그랬습니다. 이것은 나머지 제자들과 우리들에게 하는 것입니다. 도마는 물론이고, 뭐예요? 보고 믿는 자가 되지 말고, 보지 않고 믿는 자가 되라는 것입니다. 아무리 큰 위기와 회의가 일어나는, 일어난다 할지라도, 그 가운데서 보지 않고 주님을 믿고 신뢰하라는 거예요. 여러분 아시겠어요? 예수 그리스도를 믿는 삶은 보고 믿는 거 아닙니다. 사실. 보지 않고 믿는 그것은 아주 초보적인 거예요. 믿음은 바라는 것의 실상이 보지 못하는 것의 증거인 것입니다. 보는 것들은 다 물질 세계예요. 우리는 보지 않는 세계를 보는 사람들 아닙니까? 영혼의 세계, 하나님의 세계, 하나님 나라를 보는 자 아니겠어요? 그건 그리스도인만 하는 거예요. 눈이 떠서. 보지 않고도 계속 믿는 자가 돼야 됩니다. 그런데 여기서 한 가지 우리가 덧붙일 내용이 있어요. 그것은 좌절 가운데서 제자들과 떨어져 있었던 도마가 회복되기 시작했던 것이 계기예요. 어떻게 회복되기 시작했어요? 제자들에게 다시 돌아옴으로써였습니다. 이걸 잘 기억하셔야 됩니다. 이건 우리에게 중요한 의미를 줘요. 우리 그리스도인들이 영적으로 어려운 가운데 처할 때 홀로 있지 말아야 됩니다. 여러분이 정령 예수를 믿으면 절대 홀로 있고자 하지 말아야 돼요. 아무리 어려워도 아무리 좌절하고 아무리 회의가 일어나도 그 회의를 어디서 풀어야 되냐면 교회 안에서 풀어야 돼요. 다른 지체들과의 관계 속에서 풀어야 됩니다. 돌아와야 돼요. 홀로 떨어지지 말아야 됩니다. 이걸 잊지 말아야 돼요 여러분 떨어져 있으면 떨어지는 긴만큼 회의는 깊어져요 이 사람이 제자들에 돌아왔잖아요 여기서 주님을 만났습니다 그리고 이 제자들도 할 일이 있었어요 사실은 그 중에서 도마만 없었으면 도마를 찾았어야 돼요 도마를 찾았어야 한다고 어쨌든 이 과정 속에서 주님께서 우리에게 남겨준 메시지는 자신을 따른 자들의 이 공동체성이에요. 그들이 모인 곳에 주님께서 항상 같이 모이신다는 것죠 오신다는 겁니다. 혼자 고립되지 말아야 돼요. 예수님믿으면서 자꾸 혼자 자기 혼자만 교회가 타락하고 뭐 문제가 많으니까 나 혼자 경건한 사람은 그거 아니에요 여러분. 절대 그렇지 않아요. 주님은 교회의 머리이십니다. 그리고 교회를 통해서 자신의 역사를 드러내세요. 무형교회? 무용교회는 이 가시적 교회를 통해서 드러납니다. 잘못을 지적하기보다 그 가운데 자신이 있어서 자신이 그 자리에 있어서 그 과정 속에서 역사하시는 주님의 은혜를 입고 통로가 되려고 해야 되는 거예요. 돌아오라는 거예요. 주님은 우리가 필요할때 등장하셔요. 나타나십니다. 임하시고 도우십니다. 특별히 우리가 고통과 절망 가운데 있을 때 그렇게 하셔요. 우리 도마를 위해서 나타나시잖아요. 이제 마지막으로 한 가지 결론을 내리겠습니다. 예수를 만나면 사람이 바뀐다는 이 시리즈에 간단한 결론을. 여러분 제가 1년 동안 예수를 만나면 사람이 바뀐다고 하는 이 시리즈를 전했습니다. 예수 그리스도께서 영혼의 의사로서 우리의 모든 것을 고치신다는 거죠. 마치 의사에게 자기 자신을 내맡길 어때 수술 때 자신을 내맡길 때 그걸 고치는 것처럼 자신의 부족함과 죄악된 문제를 그것을 인하여서든 어떤 연유에서든 자기를 기꺼이 주님께 내어 맡길 때 그는 고침받는다 는 거예요. 여러분 예수를 믿든 안 믿든 우리에게 문제가 없어요? 어려움이 없습니까? 주님을 찾을 이유가 없습니까? 은혜를 필요로 하는 상황이 처하지 않던가요? 우리 있습니다 그걸 가만히 있으면 안 되는 거예요 그것을 위해서 우리 주님이 계시는 겁니다 그분이야말로 이 세상에 누구에 의해서도 다치지 않는 그 영역을 다루셔요. 우리 영혼의 이 권고함을. 물론 육신의 질병과 사망까지도 그가 고치시죠. 나사를 일으키십니다. 그러나 궁극적으로 그런 것은 다 계기예요. 수단들입니다. 궁극적으로 우리를 죄와 사망에서 구원하시고, 이땅 가운데서 권고하지 않고, 그분이 함께, 그분과 함께 하는 것이 얼마나 유복한 것인지, 그걸 우리에게 가르쳐 주셔요. 그래서 자신의 뒤를 쫓도록 하십니다. 그분과 동행하기를 원하셔요. 그리고 고치는 자들에게 하나님께서 드러내시는 모습입니다. 여러분, 예수를 믿으면서 적당히 믿는 거 아니거든요. 그런데 적당히 안 믿을 수 있는 길은 문제를 가지고 얘기하는 게 아니에요. 문제는 있을 수 있어요. 어려운 상황은 처할 수 있습니다. 그런데 그런 문제와 상황에서 자신을 주님께 내어막 보이고 영혼의 의사이신 주님을 찾으면 그분을 의뢰하면 적당히 믿어지지 않아요. 왜냐하면 그가 고치시거든요. 그때그때마다 고쳐요. 도마바요 세번 케이스에서 드러난 케이스만 다 고치잖아요. 고치잖아요. 점진적으로 나아집니다. 그리고 그 다음 문제는 이해할 수 없는 영역에서만 문제가 생기지, 한번 지나갔던 것들은 다뤄졌던 것은 그래도 좀씩 나아져요. 그래서 그리스도님 신앙 속에, 영혼의 의사이신 예수 그리스도를 기억하고 그분께 자신을 항상 내어맡기면서 의지하는 사람은 여러분 실패와 문제가 경험되어도 이 사람은 하향곡선이 아닙니다. 상승곡선으로 가게 돼 있어요. 더 나아지고 더 회복되어 지고 그걸 경험하게 됩니다. 여러분 잊지 마세요. 여러분과 저에게 있는 모든 어려움들 앞으로도 살면서 부딪히겠죠. 미래 운명에 관한 문제든 음. 어떤 것이든 그걸 영혼의 의사하신 주님께 내어맡기라고요. 그 일을 하시란 말이에요. 꼭 하셔야 됩니다. 제발 독불장군처럼신앙생활 하지 말라고요. 이렇게 깨닫고도 자신이 어려운 상황이 있음에도 불구하고 주님을 찾지 않는 우미함을 범치 말라고요. 순전하세요. 순진하게. 주님께 말씀하라고요. 자기를 내어맡기라. 나를 다뤄주십시오. 나를 고쳐주십시오. 나를 인도해주십시오. 주님은 자기 백성들을 포기하지 않고 끝까지 고치세요. 여러분 이거 믿으시죠? 그런 주님이 있으니 얼마나 좋습니까? 우리가 모른다면야 문제가 안되겠지만 그런 주님으로 우리가 알고 있고 실제로 그분이 이렇게 사람들 인도해오셨듯이 2000년이 넘도록 수많은 사람을 인도해오셨듯이 우리도 그렇게 인도하신다는걸 한번 생각해보라고요. 얼마나 큰 복이에요. 얼마나 큰 은혜입니까? 그러니 절대 주저하지 마세요. 어려우면 주님을 찾아요. 그게 단순하면서도 최고의 답입니다. 그러면 예수를 만나고 그분이 우리에게 은혜로 다가오셔서 고치시고 회복시킵니다. 어려우면 필요하면 언제든지 주님을 찾아요. 예? 그게 삶의 습관이 돼야 됩니다. 아주 익숙함이 돼야 돼요. 아시겠죠? 우리의 특권이니까. 정말이에요. 그게 우리의 특권입니다. 우리는 자유예요. 그 부분에서. 실수가 있어도 그 주님을 찾는 데서 자유합니다. 주님 봐요. 얼마나 실수합니까? 고치신다고요. 유다와 달라요. 주님께 그래서 나오는 이 사람에게 고치십니다. 이걸 믿으시고 일평생 다하기까지 항상 주님 곁에 서기를 원하고 그분께 자기를 노출하기를 원하세요. 그러면 바뀝니다. 그가 고치시고 우리의 삶은 변화되어 더 풍성하게 기도하겠습니다. 우리의 영혼의 의사이신 주님 너무 감사합니다. 우리를 버리지 아니 하시고 우리가 어려울 때도 가장 힘들 때도 고침받을 피로를 알고 주님께 내어 맡기려고 할때 우리에게 다가오셔서 고치시는 주님 그 주님이 계시기에 우리의 삶이 고할수 없고 또 좌절될 수 없습니다. 우리의 최후가 결코 부정이 될수 없습니다. 긍정이요 승리요 축복이요 은혜인 줄 압니다. 하나님 이것을 알고 항상 주님께 우리 자신을 의탁하며 우리의 미래 운명의 답이 되신 그리고 그 길이신 주님을 신뢰하며. 어직 그분만 믿으면 된다고 하는 믿음을 가지고 이 땅을 끝까지 승리하며 살아가는 저희들되게 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.